Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bel Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Todos conhecemos o provérbio chinês que diz uma viagem de mil milhas começa com um único passo. Os empreendimentos mais longos e mais difíceis da vida têm um ponto de partida. A razão pela qual muitas pessoas se sentam e reclamam dos problemas em vez de resolvê-los é porque não estão dispostos a dar o primeiro passo. Lembre-se de que você nunca pode dar o segundo passo antes de dar o primeiro passo. Em nosso estudo de hoje, Deus chamou Neemias para assumir uma tarefa aparentemente impossível, enfrentando o que seria obstáculos impossíveis. Se você já esteve nessa situação, a única maneira de você ter sucesso é ser capaz de quebrar tudo o que você enfrenta em pequenos passos que pode pegar um de cada vez. Neemias demonstra para nós, nos eventos que acontecem no capítulo 2, os quatro passos que garantem o sucesso em praticamente qualquer empreendimento. Se você está diante de uma parede que precisa ser reconstruída, seja a parede do seu casamento, a parede de sua empresa ou a parede da sua própria reputação, essas são quatro etapas que iniciam sua jornada para o sucesso. Ponto número 1. Um, ore e espere. Neemias capítulo 2, verso 1 diz, O que vou contar aconteceu quatro meses mais tarde, no vigésimo ano do reinado de Artaxerxes. Há algo que eu acho interessante aqui. Se você voltar ao capítulo 1 e o versículo 1, a história começa no mês de Kisleu, no ano 20 do reinado do rei Artaxerxes. Agora, Kisleu era novembro, Nissan era março. Neemias estava orando ao Senhor por quatro meses sobre o seu problema. Às vezes nós pensamos que teremos feito muito se orarmos por quatro minutos. Mesmo assim, durante quatro meses, dia e noite, sem falar com mais ninguém, Neemias orou sobre esse problema ao Senhor. Ele não menciona esse problema para ninguém. Ele manteve isso como um assunto entre ele e Deus. E essa é uma lição muito difícil de aprendermos, porque orar e esperar andam de mãos dadas. Precisamos lembrar que o tempo de espera nunca é perda de tempo. Muitas vezes, a primeira coisa que precisamos fazer quando enfrentamos um problema é simplesmente falar com o Senhor e esperar. Uma das coisas que precisamos aprender sobre Deus é isto. Deus não opera de acordo com o nosso cronograma. Ele opera no seu. Podemos ficar atrás de Deus, mas nunca iremos na frente dele. Neemias sabia que Deus o havia chamado para reconstruir as paredes, mas não tinha ideia de como Deus o faria ou quando Deus o faria. Ele apenas tinha que orar e esperar. 
O primeiro passo que você precisa dar sempre que se depara com paredes quebradas é simplesmente orar e esperar. Ponto número 2. Dê um passo à frente e faça perguntas. Neemias 2, versos 1 e 2. O que vou contar aconteceu quatro meses mais tarde, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou por que você está triste. Você não está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo. Neemias carregou esse fardo por quatro meses e por quatro meses ele não se queixou. Ele permaneceu fiel em seus deveres. Ele apenas continuou com seus negócios, mas o fardo do chamado de Deus em sua vida estava ficando cada vez mais pesado. Ele não podia mais esconder por fora o que estava acontecendo por dentro. Ele decidiu deixar os seus sentimentos serem conhecidos. Agora, o motivo de medo de Neemias era que ninguém jamais poderia demonstrar tristeza na presença do rei. Você sempre teria que estar otimista e feliz, porque o seu trabalho era fazer o rei feliz. Então o rei perguntou a Neemias por que ele estava tão triste. E muito delicadamente, Neemias compartilhou o seu fardo com o rei. Neemias 2, verso 13. Respondi que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? Neemias compartilha seu fardo, mas então ele leva o maior choque de sua vida. Neemias 2, verso 4. O rei perguntou, o que é que você quer? Neemias utilizou uma das maiores armas que o cristão tem em, sua, em seu arsenal ao enfrentar os problemas da vida cotidiana. Ouça a próxima declaração. Neemias 2,4, a última parte. Então eu orei ao Deus do céu. Neemias dispara uma oração instantânea pedindo a Deus que lhe dê as palavras para falar ao rei. E é uma boa coisa aprendermos da próxima vez que houver pressão sobre nós. Antes de você fazer alguma coisa, ore. Neemias, Neemias tinha feito outra coisa além de orar. Ele também havia planejado. Neemias havia pensado bem no problema. Neemias estava pronto. Ele sabia que Deus faria a sua parte, mas Neemias tinha que fazer a sua parte também. A parte de Deus era empurrar as coisas, a parte de Neemias era refletir sobre as coisas. Então, ele sabia exatamente o que pedir. No entanto, embora Neemias orasse e planejasse, ele manteve a perspectiva correta. Ele diz no versículo 8, E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Você olha para qualquer sucesso que você tem em sua vida, e lembre-se disso, foi porque Deus estava consigo. Ponto número 13. Examine a situação. Neemias 2, verso 11. Então eu vim para Jerusalém e estive lá três dias. 
Agora, eu acho isso interessante. Neemias chega a Jerusalém e, francamente, onde eu teria imediatamente entrado no projeto e começado a tentar fazer progressos para construir aquelas paredes, Neemias não fez nada. Agora, o que ele estava fazendo, não tenho certeza. Ele provavelmente estava descansando, porque foi uma jornada difícil de vários meses. Ele estava orando, eu acho que ele estava planejando. Durante três dias, Neemias trabalhou silenciosamente nos bastidores, sem fazer barulho, sem chamar atenção para si mesmo. Trabalhar silenciosamente nos bastidores é muito inteligente, mas também é bíblico. Por milhares de anos, enquanto você lê o Antigo Testamento, você descobre que Deus estava trabalhando silenciosamente nos bastidores, preparando este mundo para a vinda de Jesus Cristo. A propósito, não desanime ao ver o que está acontecendo em nosso mundo, porque Deus está trabalhando silenciosamente nos bastidores, preparando este mundo para a segunda vinda de seu Filho. Depois desses três dias, o que, que Neemias fez? Neemias 2, começando no verso 12. Não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. A palavra aqui em hebraico para inspecionar significa examinar de perto. É um termo médico usado por um cirurgião para descrever o exame intenso de uma ferida. A circunferência da cidade era cerca de um quilômetro quadrado. A destruição foi grande e o projeto seria absolutamente gigantesco. Neemias queria ter certeza do que ele tinha todos os fatos. Há uma linha, uma linha importante quando enfrentamos um problema difícil entre entrar na paralisia da análise por um lado e por outro lado não fazer o nosso dever de casa. A única coisa que precisamos sempre lembrar quando enfrentamos um problema, sempre examine antes de iniciar. Neemias 2, verso 16. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali, eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais, a qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Nunca, nunca compartilhe aquilo que você acha que deve ser feito até ter a certeza do que deve ser feito. Ponto número 4. Pronto para ação. Neemias capítulo 2, verso 17. Veja como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. 
Neemias estava dizendo que, na verdade, essas paredes precisavam ser reconstruídas, não porque elas estavam quebradas, mas porque as paredes quebradas são uma vergonha para o povo de Deus e para o próprio Deus. Agora veja como as pessoas responderam, Neemias 2, verso 18. Eles disseram, vamos começar a reconstrução e aprontaram para começar o trabalho. Isso poderia ter sido o fim da história e teria simplesmente lido e eles viveram felizes para sempre. Mas não é assim, não na vida normal. Observe o que acontece a seguir, Neemias capítulo 2, verso 19. Porém, Sambalat, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram, o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Você sabe que eram Sambalat, Tobias e Gesem? São aquelas pessoas que carregam com eles extintores, sempre procurando apagar o fogo do entusiasmo daqueles que querem fazer uma grande obra para Deus. Já disse que uma das coisas pelas quais devemos orar continuamente é a oportunidade, mas quero que você entenda isso. Quando você ora por uma oportunidade, você encontrará oposição. O apóstolo Paulo fez uma declaração interessante em 1 Coríntios 16, verso 9, quando ele disse pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Não há oportunidade sem oposição. Pessoas que andam pela vista sempre serão hostis às pessoas que andam pela fé. Quando você se levanta com fé, outros se levantam para lutar. Mais importante do que a oposição é como você responde a ela. E Neemias nos dá uma maneira clássica de fazer isso. Neemias capítulo 2 verso 20. O Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Você vê que a maneira de lidar com o medo e os inimigos é mudar o seu foco de medo e dos inimigos para um pai que lhe dá sua permissão para fazer o seu trabalho sua proteção enquanto você faz o seu trabalho e a sua provisão para completar o trabalho. Neemias sabia que ele e o seu projeto estavam nas mãos de Deus e isso fez toda a diferença. Queridos amigos, a diferença depende de quem a obra está nas mãos, de quem são as mãos que aguentam a obra. Imagine, uma vara nas mãos de Moisés abrirá o mar vermelho. Um estilingue nas mãos de Davi matará um gigante. Pregos nas mãos de Jesus podem produzir a salvação para o mundo inteiro. Você vê que tudo depende de quem está nas mãos. Graças a Deus, 
nós podemos colocar os nossos problemas, nossas preocupações, nossas esperanças, nossos medos, nossos sonhos, nosso futuro, nossas famílias e tudo que somos nas mãos de Deus e com um passo de cada vez, com a sua ajuda, podemos reconstruir nossas paredes quebradas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta especial. Hoje temos um livro que nós temos oferecido várias vezes, mas é um livro excelente. Para quem não pediu, por favor, ligue e peça este livro. Se chama A Grande Esperança. Um dos livros mais importantes da literatura cristã. Como obter o livro? Bem simples. Ligue agora para 1-800-458-1735. Ou você pode visitar o nosso website umaluznocaminho.com e pode clicar na página onde diz a oferta desta semana. Tem um pequeno formulário lá para preencher e em carregar no botão que diz enviar e o livro chegará em sua casa pelo correio sem compromisso qualquer da sua parte. O número para ligar mais uma vez 1-800-458-1735. Ligue agora. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, portuguesa de Toronto, que se encontra no 280 da Carlingview Drive, lá próximo ao aeroporto. Todos os sábados a nossa congregação se encontra a partir das 9h30 da manhã, primeiro para o estudo bíblico, e depois, às 11 horas, temos o nosso culto divino. Por que não, não vir nos visitar lá no 280 da Carlingview Drive, lá próximo ao aeroporto, e passar um sábado lá conosco em adoração? Seria uma alegria para nós recebermos vocês lá na nossa igreja 280 da Carlingview Drive. Nós, da quarta-feira à noite, também às 7h30 da noite, temos um pequeno grupo que se encontra lá na nossa igreja para o nosso culto de oração. Lá no culto de oração, nós apresentamos os nossos pedidos e os nossos agradecimentos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Por que não nos encontrar lá também, 7h30, quarta-feira à noite, a 280 da Carling View Drive, em Etobicoke. Quero lembrar também do nosso website, umaluznocaminho.com. Lá no website você pode encontrar todos os programas que nós já passamos. Você pode enviar uma pergunta, pode enviar um pedido para nós orarmos na quarta-feira ou pode até solicitar os estudos bíblicos. Se você tem interesse em estudar a Bíblia, entre em contato conosco através do website umaluznocaminho.com ou através do nosso número de telefone 1-800-458-1735 e nós vamos começar a iniciar um processo para você estudar a Bíblia. 
visite a nossa página também no Facebook. Procure no Facebook Uma Luz no Caminho. Bem, amigos, para esta semana é tudo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e até a próxima, se Deus quiser. Até lá, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Música